0: Junio es el mes del sol, es el mes de las vacaciones Y por eso es en el, el mes en que tenemos que saber cómo prevenir el cáncer de piel Por eso está con nosotros la doctora Carolina Cabrera Ella es médica de la Universidad de Los Andes Y dermatóloga de la Universidad del Bosque Y le damos la bienvenida a nuestro programa de Casa Blue, Doctora, bienvenida
1: Muchas
0: gracias, ¿cómo están? Pues doctora Carolina, ¿cómo prevenir el cáncer? Cáncer de piel, mejor dicho, ¿cuál es el enemigo más grande que tiene nuestra piel,
1: sobre todo en el tema de cáncer? Pues lo primero que tenemos que saber es que el sol es responsable por la mayoría de los cánceres que tenemos en nuestra piel, entonces debemos, para poderlo prevenir, tener muchos cuidados con respecto a la exposición al sol.
0: ¿es suficiente el bloqueador o definitivamente se hay que tener en cuenta la, los horarios el lugar, la altura todo para saber en qué momento es, eh, es, es digamos más prudente o incluso más riesgoso exponerse al sol todos los factores
1: que tú mencionas presentan un riesgo, entonces digamos las horas de mayor radiación en el día son entre las 9 de la mañana y las 3 o las 4 de la tarde entonces en lo posible realizar tus actividades al aire libre antes de las 9 de la mañana y después de las 3 de la tarde, eso sería eh, un factor preventivo el protector solar por supuesto es un arma buenísima para protegernos del, de la radiación, el protector solar debes reaplicarlo varias veces en el día, debes también saber escoger un protector solar, idealmente un protector solar que tenga un SPF mayor de 30 que diga que sea de amplio espectro eso quiere decir que te va a proteger contra la radiación UVA contra la radiación UVB y contra la luz visible, que todos son rayos que se emiten por el sol y el protector dura más o menos cuatro horas en tu piel, pero si estás realizando actividades al aire libre, debes reaplicarlo cada 90 minutos, porque con el sudor y con la actividad, él se va gastando o va perdiendo su efectividad. Entonces, debemos utilizarlo más veces cuando estamos de vacaciones.
2: Doctora, pero y yo tengo una duda, medio, la interrumpo, porque usted claro, es el 30, 40. Yo tenía entendido que ese número es el número que dura la piel con la protección del bloqueador. 30, 40, 50
1: realmente el SPF es un factor logarítmico entonces no es muy fácil que lo traduzcamos al tiempo en el que estás eh, protegido de la exposición Sí es un poquito el tiempo pero no es un tiempo de 30 minutos o 40 minutos o 50 minutos sí. realmente es que si tienes un factor de protección solar 30 vas a estar 30 veces más protegida que si no tuvieras ese protector solar o que tu piel se va a demorar ese tiempo más en ponerse roja por la exposición a la radiación. Por eso a mí el número no me interesa tanto con tal de que tú uses un protector solar que tenga un SPS más de 30. Okay. Porque si lo hablamos en porcentajes de los rayos del sol, la diferencia en protección de un SPF 30 a un SPF 50 es muy chiquita en porcentaje. Ok. Entonces, con tal de que lo uses bien y te lo reapliques, que uses la cantidad adecuada y lo reapliques varias veces en el día, entonces, si tienes un protector mayor de 30,
0: con eso estás tranquila. Pero bueno, seamos honestos al 100. Si estamos en vacaciones y no podemos sí. salir Actividades al aire libre entre las nueve y las tres de la tarde, o sea, se nos acabaron las vacaciones, porque, o sea, si, si el niñito sale corriendo en la playa, usted tiene que mirar el reloj. No, son las nueve y media, no puedo salir de decía él, mamá, Entonces, ¿qué, qué, qué? Digamos, ¿cuáles son las medidas extras que se pueden tomar si efectivamente sí tenemos que salir al aire libre en plenas vacaciones en esos horarios que son de más alto riesgo?
1: Entonces, debes siempre tratar de tener protección también en tu ropa. Entonces, por ejemplo, que uses un sombrero de ala ancha o por lo menos una cachucha, pero preferiría una visera que tuviera eh, una protección más grande sobre tus orejas, sobre la, el cuello, que generalmente las cachuchas nos protegen solamente un pedacito muy chiquitico de la cara. Que uses eh, gafas de sol. Si puedes utilizar vestido de baño, que tenga protección contra la radiación, porque hay telas que tienen UPF que también te protegen contra la radiación, si puedes utilizar, o sea si no necesariamente estás en vestido de pero pues puedes usar telas ligeras que sean de manga larga o de pantalón largo, eh, tratar de buscar la sombra, o sea, lo que dices tú, pues sí, a veces los niños salen corriendo y uno sale detrás de los niños corriendo, pero pues no estás todo el tiempo corriendo detrás de ellos, sino que si paras un ratico a descansar, trates de parar un ratico a descansar estando en un sitio que tenga sombra, o sea, debajo de un árbol o debajo de una carpa, sí. eh, de un parasol, eso, esas también son medidas que puedes tomar.
2: Bueno, en ese orden de ideas... Con tanta cosa que me toca llevar a la playa, me toca comprar maleta extra. Me voy a quedar en la casa. Y ahí viene un tema que me parece complejo. Y es que, como dice Patri, al 100 seamos honestos, yo jamás me pongo bloqueador solar cuando estoy en la casa. Es importante y realmente protege. Es decir, uno piensa que solo se lo tiene que poner cuando está directamente al aire libre o expuesto a los rayos Ay, del pero sol. Estas luces, de y creo que hasta la luz de la. Pero la casa, yo hablo porque estas
1: ya uno sabe, la pero las de la, la, de la pantalla, casa. La de,
0: del, del computador. computador. Y eso, creo, no, no sé, sé, doctora Carolina.
1: Tienen toda la razón. Cuando estamos adentro de la casa. El 60% de los rayos del sol pueden estar adentro de la casa acompañándonos. Y además tenemos muchos artificiales, tenemos la exposición de la pantalla del computador, la pantalla del celular, porque hoy en día vivimos pegados del celular. Ese, el celular también emite radiación, de la cual también nos deberíamos de proteger. Eh, a mí me gusta explicarlo así, si tú puedes abrir los ojos y puedes ver, quiere decir que hay radiación, porque tus ojos te estimulan por la luz visible entonces si puedes ver quiere decir que hay radiación de algún tipo a tu alrededor y que deberíamos estar protegidos
2: o sea, todo el tiempo, todo el día, no importa si estás en casa, en un parque, de vacaciones, el bloqueador solar, debe ser todos los días, todo el tiempo. Antes, por ejemplo, los niños, por supuesto, pero quienes nos maquillamos, antes de la primera crema, de la base o, o, o después, no sé cómo se hace. Si después de que uno tiene la cara limpia, se aplica el bloqueador y después o lo sea, que O sea, cómo viene? es el paso a paso, sí. sí.
1: El paso a paso es que tú te lavas tu carita, debes aplicar lo que tú apliques usualmente, bien sea tu contorno de ojos, tus eh, antioxidantes, tus hidratantes, luego te pones el protector solar y encima te maquillas. Hoy en día tenemos un arma que nos encanta a los dermatólogos, que es el protector solar con color, Concure. para las mujeres que nos gusta el maquillaje podamos repetir el protector solar con mayor facilidad sin sentir que nos lo estamos poniendo encima de la base, lo que hacemos simplemente es que a las 11 de la mañana que nos vamos a repetir el protector solar volvemos y nos lo ponemos el protector con color que parece que nos estuviéramos retocando la base, encima volvemos y nos ponemos polvitos para matificar la piel y quedamos
0: listos. Y le doy ahí con... un truquito extra, sí. eh, la, las cremas eh, son de menos densidad a más densidad, o sea, Ajá. digamos los serums que se absorben súper fácil es lo primero que uno se pone y de ahí va sumando los que tienen como más consistencia. Lo más liquidito. Lo más liquidito, lo a, más suavecito de primero. Sí. Y después si vas pues se vas poniendo capitas pues de, de cremas y de aceiticos y cosas. Ya, el aceite después ya encima no le puede poner nada más. Okay. Ya, eso ya.
2: Otra duda que tengo ahí que hablábamos aquí fuera de micrófonos con Patri y es la vitamina D. A mí me han dicho que como uno no solamente se aplica eh, la cara, el protector solar, sino en los brazos, en el área del pecho, que pues generalmente se pone rojo, la vitamina D no penetra. Y que la única forma en la que uno realmente tiene la concentración que necesita es cuando toma el sol. Pero es, es que cierto?
0: tengo para decirle más, mi médica, sí, la médica nuestra médica funcional, sí, se acuerda, sí. la que
2: la que me está tratando el, el tema de la menopausia,
0: ella me dice que tengo que sí o sí, todos los días... Tomar el sol. Tomar el sol, 12 del día... O sea, poner las, las piernas al sol 12
2: del día, así sea, a través de la ventana de, 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 de mi casa. Entonces, mi pregunta es, ¿Sí la, o no? la, ¿la absorción de la vitamina C se hace directamente con el sol? o no, la del calcio. La, de, la, del la del calcio, calcio, vitamina D, o, perdón, no sé, la de es, vitamina es, D. Es
0: para fijar el calcio. El, para los y huesos. Para el tema y el de los huesos sí, sí. y la osteoporosis y la menopausia y tal, hay que ingerir eh, vitamina D, pero es mejor
2: si la tomamos directo al sol. ¿Con, pro, con protección, es decir, con bloqueador solar o no?
1: Bueno, tienen toda la razón que la vitamina D se produce cuando se produce en nuestra piel secundaria a la exposición a la radiación no tiene que ser a mediodía tu exposición y no tiene que ser una exposición larga lo bueno de la vitamina D es que es una vitamina de depósito tú puedes producir mucha cantidad de un día que te duran esos niveles altos en tu cuerpo por bastante tiempo, si tú quieres hacerlo todos los días está perfecto que lo hagas todos los días lo puedes hacer antes de las 9 de la mañana que es cuando el sol no es tan dañino y no tienes que hacerlo en la cara, puedes ponerte tu protector solar en la carita, en el cuello, en el escote, también mm. en las orejas, nunca olvidar las orejas y expones tus brazos y tus piernas, y eso te va a ayudar a producir la vitamina D que necesitas, y la vitamina D es la que necesitamos para que se fije el calcio en nuestros huesos. ella de hecho tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, también funciona eh, para mejorar nuestro sistema inmune, nos ayuda a tener buen ánimo por eso es que en los sitios en donde hay estaciones y el invierno es tan oscuro, a las personas se les indica comprar una lámpara especial para sus casas, para exponerse y eh, de esa manera poder producir vitamina D.
0: Claro, en el Caribe la gente es más feliz. En, en el, el mar el... la vida oh, es más el... sabrosa, claro. en el mar claro. la vida es más sabrosa. Total. Doctora Carolina, ¿qué hacer cuando las personas se pegan una ensolada impresionante, así primeros auxilios, eh, que pasa mucho <risa> en vacaciones? Usted las ve en el hotel por la noche cuando van a comer y no es, ay, Dios Con mío. el vestido año marcado, roja, rojas, roja. eh, o sea el dolor más impresionante, primeros auxilios para momentos después de, de esa situación.
2: Leche de magnesia.
1: Bueno, yo prefiero cosas que tengan aloe, que sean gel de aloe, que sea transparente, por ejemplo Senderma tiene uno muy bueno que se llama hidraloe, que es muy rico porque no arde, se absorbe muy rápido e hidrata la piel y además como es un gel se siente frío. Y si uno puede meterlo además a una nevera y los oh, frío, entonces va a ayudar a disminuir esa sensación. Tratar de disminuir cualquier cosa que pueda irritar la piel más. Entonces, por ejemplo, a la gente que le gusta ponerse crema de dientes o sulfa plata, que son cosas que son como un ungüento que es muy pesado, eso puede pegárselo a la piel, irritarnos la piel un poquito más o mantener el calor dentro de la piel y empeorar la quemadura lo otro que uno puede hacer es tomar analgésico tomar analgésico oral idealmente consultar, o sea, si tienes una quemadura puedes hasta tener una quemadura
2: grado 1, que se te hagan ampollas eh. es que se hacen ampollas pero entonces con las ampollas ya uno sabe que tiene quemaduras grado
1: 1 no, pues no porque tienes que no porque o sea, son las si ampollitas ampolla, esas que se,
0: que, que, que después la piel se, se escarapela o sea, se, como que se empieza
2: a pelar no, no yo digo las que son como llenitas de agua que eso ya me parece que, no, es complicado. que eso ya siente
0: es médico ¿o no Carolina
2: yo preferiría sí siempre consultar
1: además para enseñar al cuidado y que eso no se vaya a infectar porque una infección también podría ser catastrófica daño de las vacaciones
0: claro claro en el tema del, de las quemaduras también recomiendan poner tomate no sé si no sé si sí funcione con sal y pimienta no no tomatico puré de tomate con sal y pimienta frío no, calma
1: realmente no, pues prefiero que compres una crema que viene estéril, la pongas adentro de la, de la nevera y luego te la apliques, el agua termal es buenísima, oiga, ah, sí. si ustedes compran un agua termal que viene en spray y la son piel caritas, viene son cariñosas,
2: nevera, son cariñosas pero son, sirven,
1: es verdad, son bastante <risa> caras pero alivian un montón y nos evitan que tengamos una infección, nos ayudan a hospitalizar más rápido, o sea que esa piel se recupere más rápido, que se te pase el dolor más rápido, y pues uno no se quiere tirar las vacaciones realmente
2: última pregunta doctora los niños, claro, yo cuéntame. siempre tengo a mí me parece que aplicar Bloqueador solar, patria, un Ay, bebé de un meso, salen mes. salen esos bebés ¿no? que
0: parecen un fan, unos
2: fantasmitas. Eso es otra Blum. cosa. La edad y la cantidad, porque yo pienso Blum. que las mamás Blum. pensamos que a mayor cantidad, mayor protección, y estos pobres niños además salen en las fotos horrorosos, como un fantasma. Eso, es, eso no importa, sí. pero si salen <risa> claro como, que como, como un
0: Gasparín total. que Fashion
2: before comfort.
0: <risa> Gasparincito, sí. Pero pero entonces, ¿cuál es la edad de la sus que. Los flotadores no? de mano, así en el, en el bracito, de camisetita. <risa> ...y blancos untados de bloqueador. Bueno, ahí entonces la pregunta es... Eso se vale, o sea, para menores de, de, de cinco años. Bueno, después, después sí se ve terrible. O pues sea, sí, el man sí, de sí. camisetilla,
2: el man de camisetilla, <ríe> insolado y untado de bloqueador... Como fantasma, no, 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 perdí el año. Pero bueno, entonces arranquemos por los niños, no con el man. El man está vivo, diría nuestro, nuestro padre... Eh, la edad, porque a mí me parece que de meses son muy pequeños y la cantidad, es decir no creo que deban
1: estar como un fantasma para
2: que tengan más protección
1: a partir de los seis meses de edad debemos empezar a ponerle protector solar a los niños y cuando uno les cuando uno le enseñan cosas desde chiquito esto es de un hábito para uno entonces pues yo Hoy en día pienso que, que he dicho que para mí se me hubiera vuelto un hábito desde tan chiquita usar protector solar con frecuencia y eso que mi mamá sí era de las que nos sacaba como un fantasma, así aparecemos en todas las fotos y no me acuerdo de haber tenido una quemadura así terrible de chiquita, afortunadamente eh, porque acuérdense que las quemaduras esas quemaduras de las que ustedes hablaban ahorita, quien se pone rojo, que se ampolla, que molesta tanto, que se tira las vacaciones, tener seis quemaduras de esas en toda la vida aumenta el riesgo de un melanoma, que es el peor cáncer de piel impresionantemente. Entonces, pues yo prefiero pensar en que en el futuro no voy a tener un melanoma y cuidarme hoy un poquito, así me parezca un poquito un fantasma. Pero no es necesario parecer un fantasma. O sea, pero no es que
0: pero esas insoladas, adelante. digamos, de, de antes le cobran a uno... Le pasan acuinta, factura Le pasan facturas después, pasan muchos factura?
3: años después. Por supuesto, los, wow. el cáncer de
1: piel no te aparece por la exposición que tú recibiste hoy. El cáncer de piel te aparece por la exposición a la radiación acumulada. Hmm. Entonces, esas quemaduras graves influyen para que se desarrolle un, melanoma, un cáncer de piel que se llama melanoma. Y la, el, la radiación que tú acumulas diariamente de a poquito a poquito a poquito influye para otros dos tipos de cáncer de piel que se llaman carcinoma celular y carcinoma vasocelular, que tienen manejos diferentes. Pero pues por eso si es que uno no quiere tener una quemadura grave, porque una quemadura grave... Sí, es la, la cota inicial. De... Exacto, y te puede pero llevar al peor tipo de cáncer.
2: Entramos ahí en un tema que uf, es harto, pero entonces, así las cosas, ¿cuáles son los síntomas o cómo uno ve o detecta? Porque generalmente, las personas que yo conozco, que tienen cáncer de piel, no es que le aparece un gran horrible, una mancha horrible, como que van por algo, y generalmente... El dermatólogo le dice: Revisemos esta peca. Pero si revisemos... sí, como que los lunares. Sí, pero por así, eso. ¿no? no no son tan visibles, no, no son dolorosas, no es como otro tipo de, de síntomas que uno tiene con esta enfermedad. ¿Cuáles serían esas alertas para que yo pida una cita con mi dermatólogo y, y, y que detecte que algo raro está pasando en mi piel?
1: Si tú tienes una mancha que sea nueva, que nunca te ya la hayas visto antes, ideal ir donde el dermatólogo, decir: Tengo esta mancha nueva, ¿usted qué considera? Eh, pero si tienes una mancha vieja que ha cambiado de color, que ha, ha cambiado de tamaño, que se ha vuelto sintomática, eso quiere decir que te rasca, que te duele, que a veces te sangra, que le sale una costrica, que no sana. En esos casos lo ideal es que consultes al dermatólogo para ver de qué se trata esa lesión que tienes allí. Nosotros tenemos un algoritmo para las lesiones pigmentadas o un acróstico más bien, que es el ABC de las lesiones pigmentadas, donde decimos que si la lesión es asimétrica, y esa es la A, entonces debemos consultar si los bordes de la lesión no están bien definidos, no son redonditos, sino que parecen como una estrellita. Entonces también debemos de consultar eh, si la lesión tiene muchos colores, para eso está la C, también debemos consultar el diámetro mayor de 6 milímetros y la evolución. Y dentro de la evolución cabe lo que les decía, que la lesión haya cambiado, haya crecido, eh, empiece a ser sintomática. Esos son como las alertas para que tú vayas al dermatólogo y revises una
0: lesión. Pues doctora Carolina Cabrera, muy útil toda esta información, la vamos a tener en cuenta. Ya sabemos que no solamente el bloqueador, sino el sombrero y antes de las 9 de la mañana y después de las, o después de las tres de la tarde. Ya me quedó clarito. Yo igual lo que les digo
1: es que pasen rico, pero repítanse el protector solar varias veces en el día, o sea yo también disfruto de ir a la playa a mí me encanta, pero sé que cada 90 minutos pongo una alarma en mi celular y me estoy repitiendo el protector solar así en las fotos salga como Casparilla.
0: excelente, no y además lo que dice la doctora Carolina, hay ahora unos bloqueadores que tienen colorcito que son sí. pérdida total de la toalla después pero sí. no importa, pero al menos estamos estamos sanos y nos estamos cuidando del sol, pues doctora Carolina Cabrera eh, médica de la Universidad de Los Andes, dermatóloga de la Universidad del Bosque, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blu. Yo no,
1: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que pasen muy felices en las
0: vacaciones. Mil y mil gracias. ¿Cómo prevenir el cáncer de piel? Y esto es Casa Blu. Esto es Casa Blue
2: Y seguimos, Patrick, hablando de la piel. Por eso está con nosotros hoy Michelle Puentes. Ella es especialista de marcas de lujo de Arroba Faces Beauty Colombia. Nos va a hablar de la rutina del cuidado de la piel en casa.
3: Uno de los pasos más importantes es la limpieza, tanto en la mañana como en la noche. Debemos hacer una doble limpieza que consiste básicamente en utilizar un desmaquillante, aceite o agua micelar en caso de agua, que utilicemos maquillaje a prueba de agua o lavable para hacer una limpieza a profundidad de todo nuestro maquillaje luego eh, utilizaremos una mousse para garantizar una limpieza a profundidad eh, una vez a la semana debemos utilizar un exfoliante para eliminar todas eh, las células muertas que tenemos eh, también vamos a utilizar un tónico para balancear y tonificar el pH de nuestra piel que va a garantizar que sea ya nuestra piel esté completamente limpia y vamos a seguir con los pasos del skinker. Nuestro skinker vamos a aplicar como primer producto. Vamos a empezar con el serum. Recuerda que siempre tienes que aplicar desde las texturas más ligeras a las texturas más suntuosas. El serum va a trabajar muchísimo más de adentro hacia afuera. Entonces, nos va a garantizar eh, mucha mayor efectividad de nuestro producto. Vamos a aplicar el contorno de los ojos con su respectivo ritual. En el que vamos a hacer eh, varios masajes de aplicación. Para sacarle muchísimo más provecho, podemos aplicarlo en el contorno de ojos y también llevarlo a la comisura nasolabial para garantizar eh, mayor hidratación. Vamos a aplicar la crema hidratante para aportar hidratación y confort a la piel. También uno de los pasos más importantes y fundamentales del Skincare es aplicar nuestro protector solar todos los días, tener en cuenta eh, los momentos en los que tengamos que retocarlo. También eh, semanal o cada vez que tu piel lo necesite, podemos aplicar una, una mascarilla hidratante, una mascarilla reparadora para eh, tener muchísima más efectividad en nuestro tratamiento.